0: Olá, sejam bem-vindos às Conversas de Liderança. O meu nome é Eva Rosa Santos e é como sempre um enorme prazer ter-vos aqui na nossa casa, a Casa da Liderança Feminina em Angola. Hoje a minha voz vai ser um desafio, porque estou aqui a passar por uma fase de gripe e afónica e por isso peço já as minhas desculpas quando tivemos aqui alguma oscilação à voz. Mas... Não é por essa razão que esta conversa não há de ser toda. Vai ser certamente. Nós teremos mais um convidado, mais uma pessoa real que vem nos falar do seu percurso, dos seus desafios. É isso que nós queremos trazer aqui nas conversas sobre liderança. Trazer pessoas que nos inspiram, pessoas reais, pessoas que têm histórias de vida. E quem somos nós? A Liderança Feminina em Angola é uma iniciativa que visa a valorização da mulher líder tendo e dando voz. Fazemos isso através de iniciativas diferentes, tais como a atribuição de bolsa de estudo, bolsa de estudo Ermelinda, em parceria com a Big Mushima e o Espaço Lotos. Também fazemos programas de coaching de responsabilidade social e também programas direcionados para as empresas. Queremos valorizar as nossas mulheres líderes, as vossas mulheres líderes. Queremos também trazer uma maior consciência para estes temas relacionados, sim, com a liderança, mas com a liderança feminina e tudo aquilo que envolve, com os temas de inclusão. Afinal, só assim podemos construir, de facto, uma mudança positiva. É isso que queremos também fazer e por, e por essa razão, o quinto objetivo do desenvolvimento sustentável é um dos nossos principais pilares, a igualdade do género. Já sabemos que até 2030 não conseguiremos lá chegar, mas se baixarmos os braços e se nada fizermos, então nem 2030, nem 2040, nem 2050. Talvez nunca. Por isso mesmo queremos trazer maior consciência, deixar este tema presente nas organizações, na sociedade civil, nas nossas vidas, nos nossos lares. Que é assim que realmente podemos construir um legado, um legado para os nossos filhos, diferente daquilo que recebemos. Isto é a liderança feminina em Angola. Se quiserem acompanhar-nos, ou melhor, fica o convite para nos acompanharem desde já aqui nas diferentes redes, nomeadamente o LinkedIn o YouTube, onde está a passar esta mensagem, esta, esta, esta conversa e a minha voz de vez em quando vai desaparecer. E sem mais delongas, eu vou trazer aqui uh, o nosso convidado. Vamos convidar o Pedro Martins para se juntar a nós para hoje conversarmos um bocadinho sobre o teu percurso. Pedro, seja bem-vindo à nossa casa.
1: Muito obrigado, Eva. É um grande prazer estar aqui contigo e de alguma forma estar aí da saudosa Luanda que eu sempre digo que é o pôr de sol mais bonito que eu, que eu vi até hoje, e olha que eu já vi pôr de sol em muito lugar. Oh, é, um muito grande, é um grande prazer estar aqui contigo. E com todos <risos> os nossos ouvintes, claro.
0: É verdade. O prazer é todo nosso. Nós, como disse há, há pouco, estamos uh, a transmitir em direto para os canais da Liderança Feminina Angola, do YouTube e do Linkedin, por isso quem quiser, já sabe, podem deixar aqui as vossas questões durante esta nossa conversa, o Pedro terá todo o gosto em uh, responder. Sabes Pedro, eu gosto sempre de começar estas nossas conversas, não sou eu que vos apresento, portanto eu adoro que sejam vocês a se apresentar, porque acabamos sempre por trazer
1: algo diferente.
0: Então por isso mesmo,
1: quem é o Pedro Martins? Bom, uh, eu gosto de me apresentar dizendo que sou como as abelhas, quando não estou a voar é porque estou a fazer ser, ou seja, não estou a fazer nada. Eu tenho uma carreira de 43 anos de consultoria e de professor universitário, uh, já trabalhei em 27 países, daí estar viajar muito, Uh, fui presidente do Egroup e da Mersa em Portugal e diretor europeu da área de Change Management da Mersa e tenho as minhas empresas de consultoria, uma Business School desde 1998, a uh, PM Hub, uh, que é uma consultoria na área de desenvolvimento organizacional, uh, gestão de pessoas com alto impacto económico e produtividade e performance e uma Business School, que é a Euro American Business School. Sou um mestre em Psicologia Organizacional, doutor em Administração, e, e um viciado em trabalho, tanto que recentemente criei uma, uma associação chamada Lusofonia Digital, que tu nos dá a honra de ser conselheira uh, e fundadora, Uh, que visa exatamente uh, promover o desenvolvimento social, económico e educacional da lusofonia na era digital. E hoje posso dizer que é a minha cria mais recente, portanto é aquela que eu dedico mais tempo, mas que, uh, apesar de ainda estar no início, está a crescer exponencialmente. Nós fomos criados no dia 16, no dia 17 de maio deste ano, e já crescemos cerca de 300% de, de, em relação ao número de associados. Eh, temos três MBAs em parceria com outras universidades. Eh, temos 22 universidades a participar nessa, nesse nosso ecossistema, etc. Enfim, isto, assim, numa apresentação breve, é aquilo que, que eu julgo que talvez seja mais relevante.
0: Obrigada, Pedro. É um prazer imenso também fazer parte da Lusofonia, da Lusofonia digital, trazer aqui os temas da liderança feminina. Este foi o meu compromisso, este é o meu compromisso, como é que nós também podemos continuar a sacudir, como se costuma dizer, quando falamos de digital e o que é que isto quer dizer no mundo mais feminino e que números é que temos e resultados é que temos e indicadores é que temos. Temos aqui uma longa caminhada, mas podes contar comigo, como já, como já reforcei várias vezes e mais uma vez obrigada pelo convite. Este é o Pedro profissional. Pedro, e para além disto? Eu, porque eu sei umas coisas muito interessantes a sobre ti, que tu já partilhaste, mas gostava que fosses também um bocadinho a dar-nos a conhecer este é outro lado. Este é o lado que toda a gente conhece. Quem é aquele Pedro que não se conhece do dia a dia, o líder uh, que está e que veste este chapéu?
1: Ah, eu acho que sou uma pessoa comum, mas todos nós achamos que somos pessoas comuns, não é? Uh, eu, eu já morei na Alemanha, já morei no, no Brasil, estive 27 anos fora de Portugal, regressei há, há dois anos. Uh, sabes que esta da da, da, uh, da relação da diversidade e da, da do, do feminino para mim é qualquer coisa de intrínseco porque eu em em 92 ganhei o prémio diversity da society of human resource management lá nos Estados Unidos porque era das poucas consultorias no mundo que tinha mais mulheres do que homens porque na época uh, a profissão de, consultoria era predominantemente masculina, acho que hoje é o contrário. Uh, mas, uh, então, o mundo feminino sempre foi um, um mundo do, que eu me senti muito à vontade e que me identifiquei muito, talvez por isso tenha tido duas filhas e duas netas e, e não haja rapazes na, na minha descendência que sejam apenas mulheres. Mas, enfim, o que é quer que eu... Uh, Gosto muito de viajar, não sei quantos países conheço, mas provavelmente mais de 80. Gosto muito de... sou um gourmet veterano, gosto muito de, de vinho, gosto de mergulhar. Tirar fotos a tubarões é um dos meus hobbies, que, que já faço há bastante tempo. Inclusive, a revista Forte nos Estados Unidos já publicou as minhas, as minhas fotos com tubarões. Eles acharam meio exótico um consultor de RH. E não <risos> vejo.
0: O que é que tu. Que, que curioso, o que é que tu vou a fazer isso?
1: Bom, eu, eu, eu tenho o curso de Master Diver que eu tirei aos 19 anos, por aí, muito cedo. E sempre gostei de mergulhar e, e gostei de registrar aquilo que era o mergulho. Eu tenho um certo fascínio pelos tubarões porque, ao contrário do que muita gente pensa, que é um bicho muito perigoso, etc., é, é dos bichos mais previsíveis que existem. Eles têm, um, um, apesar de serem gigantes, não é? têm um cérebro do tamanho de uma nós. Então, eles são praticamente robôs, autónomos. Se nós seguirmos as regras uh, uh, by the book do comportamento do, do tubarão... Não é? ele é, é muito tranquilo, não, não oferece grande perigo. E então, é isso, é um bicho muito grande que, que intimida, do ponto de vista visual, mas que, se, se nós conhecermos as regras, conseguimos conviver com ele com grande naturalidade. E depois também das 360 espécies de tubarão, um pouco mais de 10% é que atacam as pessoas. Não é? Portanto eu acho que é isso é... não é o perigo porque eu acredito que há outros bichos debaixo d'água muito mais perigosos, como a Barracuda as próprias moreias, etc uh, mas é, é talvez a sensação de nós controlarmos um, um ser uh, aparentemente tão poderoso que nos podia eliminar se nós não tivéssemos os cuidados necessários então esse fascínio entre o e o controle realmente me leva a procurá-los para, para, para fotografar.
0: É aquilo que eu sempre digo, eu fico sempre a conhecer um bocadinho mais sobre vocês nestas conversas. Realmente, jamais me tinha passado essa, <risos> essa ideia e eu acho que é tão bom poder também partilhar aqui com, com quem nos está a acompanhar um bocadinho da tua história. Pedro, Falamos de lusofonia, há pouco, fala, és uma pessoa que vem da consultoria, área dos recursos humanos. O que é que te levou a, a escolher, a optar por estas áreas?
1: Olha, ficava bem dizer que eu sou apaixonado por pessoas, etc. Não é não é isso que as pessoas é devem dizer. Não, quero que
0: digas aquilo que tu achas verdadeiramente. Porque às vezes vamos lá parar sem percebermos muito bem porquê, não
1: é? Então, eu fui como, como segunda opção, não foi como primeira opção. <risos> eu, eu sempre fui muito apaixonado pelos temas da comunicação. Eu, eu, eu sempre fui este espírito de criar associações como a Lusofnia Digital. Já criei várias, a Ordem dos Consultores do Brasil, o Instituto de Português de Consultores de Gestão, enfim... Eu gosto de criar associações, fui, fui fundador da, da Mercer e do e Group em Portugal, etc. Eu gosto de ser pioneiro. Não é? e, e há muitos anos atrás, eu trabalhava na RTP, era produtor da, da RTP, e, e fiz o meu curso de Psicologia, ao mesmo tempo que eu trabalhava na, na RTP, e quando terminei o curso de fui fui da primeira turma que em Portugal houve de psicologia social e organizacional e, e na altura recebi um convite de uma agência de publicidade uh, que tinha uma empresa que era a Satyensatya que tinha uma empresa de comunicação interna para criar um negócio da comunicação interna em Portugal e uh, eu juntava, digamos aqui, as minhas valências de psicologia organizacional, que eu tinha adquirido no, no, no curso, na licenciatura, e da, da minha experiência na televisão. Só que uh, não havia mercado em Portugal para, para a comunicação interna. Não é? A comunicação interna como são, está sempre ligada aos recursos humanos. E, inclusive, eu depois fui diretor dessa empresa em Paris, porque, aparentemente, eu tinha algum jeito para, para o negócio, só que não tinha mercado em Portugal. Uh, tanto que eu, depois, na sequência, resolvi abrir um, uma agência minha e o nome que eu coloquei a essa agência foi Certo modo porque os meus clientes nunca sabiam o que é que eu havia de pedir. Então, começavam sempre dizendo, de certo modo, eu gostaria de criar isto, desta e daquela forma. E assim, bom, então o que eu faço são coisas de certo modo, vou pôr o nome de certo modo à, à minha agência de comunicação. Mas essa, essa agência de comunicação interna, chamada Comuniquei, pertencia ao grupo de Sats, e que por sua vez tinha o a Group, que era uma empresa do grupo Satchin Satchin, na época. E eu pensei, bom, eu não consigo pagar as contas como consultor de comunicação. E também não queria viver toda a minha vida lá em Paris, queria voltar para, para Portugal. E pensei, bom, se eu tenho um curso de Psicologia Organizacional e estou num grupo de empresas que tem a maior empresa do mundo de consultoria de recursos humanos, vou para a área da consultoria de recursos humanos, porque eu conseguia fazer o trânsito direto. Então, foi assim que eu, que eu fui para, para o RH. Foi, digamos assim, uh, como alternativa a um negócio que ainda não tinha mercado em, em Portugal. Aliás, tinha, tirando a Inglaterra, o grupo, o grupo Satchin Satchin não, não tinha muito sucesso na comunicação interna, naquela época a exceção de Inglaterra, que tinha uma outra empresa, que era SML Advertising, que também fazia os anúncios de recrutamento e seleção, etc., de uma forma bastante atrativa e profissional. Mas foi assim, foi a alternativa que eu tive à comunicação, que não era um bom negócio. E nunca deixei de sentir este DNA de comunicólogo em tudo quanto eu fiz, de ali para frente. É? E... Mas eu, eu acredito, sinceramente, que aquilo que hoje define um bom profissional, seja em que atividade for, é aquilo que eu chamo de nexialismo, ou seja, ser capaz de tirar nexo entre coisas diferentes. E eu fui para, para, para a gestão de pessoas, para o RH exatamente por ser capaz de fazer um link entre a psicologia, a comunicação interna, aquilo que eu conhecia já da, do funcionamento da, das organizações. E, e é isso, eu hoje sinto-me realmente um profissional de gestão de pessoas, um professor da área de gestão de pessoas, se bem que muitos dos meus alunos dizem que se alguém entrar na minha sala, não vão dizer que é uma aula de gestão de pessoas. Vão dizer que é uma aula de estratégia de negócio, vão dizer que é uma aula sobre, sobre desenvolvimento organizacional, qualquer coisa, digamos assim, mais abrangente, porque não sou assim muito, como é que eu ia dizer, muito puritano nas minhas abordagens mitológicas, gosto de misturar as coisas.
0: Olha, eu adorei aqui este, esta, esta expressão que tu utilizaste que é ser capaz de tirar nexo entre as coisas, vai? Um, de, poder, de poder se transformar um, e co-criar juntamente, porque acabam quando, quando falamos de gestão de pessoas de resultados, de indicadores, muitas vezes é como é que nós juntamos tudo isto para que no final do dia tenhamos o máximo de informação possível para uma tomada de decisão que seja, que seja mais justa e mais equilibrada, sem perder os resultados, mas pensando nas pessoas. E isto, isto faz-me aqui desafiar-te, já que afinal a gestão das pessoas não foi a tua primeira opção, hoje como é que tu olhas para o teu percurso de teres vindo para esta área da psicologia e da gestão das pessoas.
1: Olha, eu como te disse, eu não me considero se tu consideras-te um psicólogo, consideras-te um, um gestor de, um, um consultor de gestão de pessoas típico, etc. Eu acho que sou um pouco de tudo isso, não sendo típico, digamos assim. Eu recordo-me que eu fiz a, a, o curso de psicologia no ISPA. Na altura ainda não havia as faculdades de psicologia que têm hoje, só havia só, só o ISPA. E eu recordo que quando o ISPA fez 40 ou 50 anos de, de, de atividade, eles fizeram uma série de palestras e convidaram-me a mim e à Vera Nobre da Costa, que na altura era presidente da, da, da empresa da agência de publicidade Lintas, para uma palestra meio estranha que era Os Psicólogos de Sucesso. E eu não conhecia, quer dizer, conhecia de nome, não é? Como é evidente, uma pessoa muito conhecida, mas não a conhecia pessoalmente. E olhámos um para o outro e dissemos o que é que nós vamos falar sobre psicólogos de sucesso? E diz ela, mas eu já nem sou psicólogo, eu sou publicitária. E eu assim, pois pues é, eu também já não sou psicólogo, eu sou consultor da RH. Então, olha, vamos começar por dizer isso mesmo. E começamos a nossa palestra dizendo Uh, estávamos numa escola de psicologia, com a Assembleia era composta predominantemente por alunos de psicologia e começámos por dizer se querem ter sucesso não sejam psicólogos. Foi aquilo que nós fizemos para ter sucesso. Uh, mas no final concluímos que se éramos bons publicitários e bons gestores de recursos humanos era porque tínhamos um background da psicologia que nos permitiu ser muito mais consistentes na, nas atividades profissionais que nós tínhamos, que de alguma forma eram, a psicologia era basilar, a psicologia tinha um contributo fundamental. E se quiseres, é, é isso que eu sinto hoje, eu sinto que não sou nada assim puro, raça pura, digamos assim, por sangue, mas é, é uma mixigenação de experiências, de conhecimentos entre... Diversas áreas que acabam sempre no, no conceito da, da gestão do negócio por meio da gestão das pessoas. É assim que eu encaro a minha atividade uh, nos dias de hoje. É gestão do negócio por meio da gestão das pessoas. A gestão das pessoas é o meio para, para o desenvolvimento do negócio das organizações, porque essa é a razão de ser das organizações, pelo menos do ponto de vista dos, dos acionistas. E, e acho que essa mistura entre gestão estratégica, gestão de processos, tecnologia, gestão desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional, eu acho que é essa mistura é a que eu consigo fazer com algum equilíbrio e, e com alguma eficácia que me, caracteriza, que me caracteriza a minha atividade profissional. Mas, Estou longe de... Quando estou com psicólogos, confesso que tenho algum pudor de dizer que sou psicólogo E quando estou com gestores de recursos humanos, também tenho que explicar. Olha, eu sou, gestor sou de facto, um profissional da gestão de recursos humanos, mas não é aquele modelo mais conhecido, mais comum, etc. E
0: às vezes é exatamente isso que funciona, não é? É trazermos, termos um pouco disruptivos... Uh, e trazeres uma visão diferente naquilo que é o tradicional dos, da gestão das pessoas, uh, porque senão é mais do mesmo.
1: É, é isso pelo menos que, que tem dado certo comigo. Uh, eu conheço algumas pessoas que são, aliás, académicos brilhantes, mas as coisas comigo aconteceram meio por acaso, sabes? Eu nunca fui assim uma pessoa a planear muitas coisas. Por exemplo, eu nunca pensei em fazer um doutoramento, para teres uma ideia, fiz o, o doutoramento já perto dos 50 anos de idade. E, e foi a convite do reitor do ISCTE. Um dia o Luís Reto ligou-me e disse: Olha, Pedro, nós vamos começar. Um, uma vez mais, fui pioneiro, não é? Uh, vamos começar um novo tipo de doutoramento em Portugal, chamado DBA, que seria o, o equivalente ao MBA, mas em, em doutoramento, não é? que, traduzido para português corrente, era um doutoramento em administração aplicada. E ele disse, olha, e, e, tem, e era um pouco diferente dos, dos uh, doutoramentos tradicionais, porque eles exigiam pelo menos 12 anos de funções de liderança para a pessoa a se candidatar ao aluno do doutoramento, etc. Portanto, então, onde a experiência era, de facto, muito importante. E o Luís Reto, quando me convidou, isso olha isto tem a tua cara eu quando criei aqui este doutoramento em Portugal lembrei-me logo de ti porque de facto és uma pessoa que produz conhecimento ou seja geras geras novas mitologias geras novas abordagens etc mas não tens tido pelo menos a preocupação de desenvolver isso dentro de uma certa mitologia científica de natureza académica etc, etc. De repente, isso pode ser interessante para ti. E, e foi assim, tanto que quando eu fui à banca que ia admitir os alunos, lembro que o diretor da banca disse assim, olha, eu não sei se vale a pena fazer a banca, porque você está aqui recomendado pelo reitor, quem é que da banca vai, vai, não vai aceitar a sua candidatura? Não tem... Esta banca é totalmente inútil. E resolvemos fazer dali uma conversa exatamente sobre os benefícios que eu poderia ter em desenvolver o doutoramento que não, não me arrependi absolutamente nada de o fazer mas até nisso foi meio por acaso quer dizer e foi eu tirar nexo uma vez mais entre o que era a minha experiência prática e o que eram os fundamentos científicos que uma universidade podia oferecer então eu fiz o, o, o doutoramento de trás para a frente ou seja eu já tinha desenvolvido uma metodologia de, de gestão de desempenho, que tinha um, um grau de, de redução de, de subjetividade na avaliação com um grau de confiança de 97%, portanto, isso incluindo a avaliação de competências comportamentais, etc. Portanto, uma precisão praticamente absoluta, uh, que foi considerado enfim, pela American uh, Management, uh, como o modelo de gestão de pessoas mais rigoroso a nível mundial. Portanto, eu já tinha N clientes usando esse, esse modelo, já tinha esse reconhecimento internacional sobre esse modelo, nomeadamente por esta, por esta associação científica dos Estados Unidos, e depois fiz o contrário, fui à procura do... Da, das teorias, digamos assim, que justificavam a eficácia daquele modelo. Eu, quando o criei não tive essa preocupação científica, mas uh, depois fui, fui validar através, através do, do que já havia de uh, conhecimento científico relacionado com esse modelo que eu tinha desenvolvido. Então, até nisso eu fui relativamente sui generis, que geralmente quando se faz um doutoramento parte-se de uma tese, a tese depois tem a parte experimental para validar se a tese é verdadeira, eu fiz o contrário, comecei pela tese e fui à procura da teoria que justificava porque é que aquilo dava certo. Então, é esse, digamos, é esse itinerário errante que eu acho que me caracteriza e que me leva a, a não ser, digamos assim, ortodoxo em nenhuma das minhas abordagens, mas isso obviamente é uma fonte de erro também tenho errado muito na vida como é evidente mas por outro lado também me leva a sair da caixa porque eu não estou preso não estou preso a nenhum axioma de, de muito rigoroso que me leva a condicionar o meu pensamento não é?
0: muito bom uh... Tu, tu traz aqui para a discussão um, para quem nos está a acompanhar, esta importância de nem sempre, nem sempre planearmos tudo, que foi aquilo que eu retive, nem sempre é necessário planearmos tudo, mas também não ter medo de testar, porque isso só foi possível tu em de determinado momento implementaste um determinado projeto, um determinado modelo, um determinado modelo, neste caso, estamos desempenho, em testaste-o e depois. Como tu disseste, vamos lá consolidar. Isto faz-me sempre lembrar a questão de tomar a decisão para uma ação, não é? Nem sempre eu tenho todos os dados disponíveis ao meu dispor, mas eu tenho aqui uma ideia, deixa ver como é que ela funciona e depois vamos adaptando. Sentes que essa tua liberdade deste, uh, deste, uh, deste itinerário errante como tu aqui disseste, é um bocadinho isso de tentativa e erro mas sempre com um foco e um objetivo muito claro para um determinado, para uma determinada ação?
1: Ah, sem dúvida, eu acho, eu acho que todo o nosso percurso, pelo menos a, a nossa forma de criar, seja aquilo que for, criar conhecimento científico, conhecimento técnico, etc., é, é sempre por ensaio, não é? Uh, caso contrário, se nós reproduzimos receitas que já existem, não estamos a criar coisa nenhuma, não, não desenvolvemos nada, não evoluímos nada. Uh, e, e muitas vezes aquilo que, que nós temos como princípios verdadeiros ou princípios que, que nós devemos seguir como uma certa cartilha, eles são mais inibidores do desenvolvimento e da eficácia do que esta atitude experimental. Eu, eu recordo-me de uma banca de mestrado, que eu fazia parte dessa banca como professor lá no Brasil, e a, e, e a mestranda que estava a prestar provas era uma consultora da minha empresa que eu conhecia muito bem. E nós tínhamos eh, desenvolvido um trabalho de consultoria... Na, no departamento de autopeças da, da Volkswagen, para ter uma ideia, o departamento de autopeças tinha 7 mil empregados, a Volkswagen tinha 98 mil, então, estamos a falar, de facto, do, do, do universo muito grande, e ela tinha desenvolvido esse, esse trabalho com grande, com, com grande eficácia, com resultado muito bom, e convidou para essa sessão de... de de avaliação do mestrado dela, não só a família, os amigos, etc., mas muitos operários do departamento de autopeças. Entretanto, a banca, eu era o orientador da, da tese dela, portanto, não a muito na banca, mas os outros meus pares da banca eram uh, professores, eram cientistas, portanto, eram pessoas que estavam muito mais interessadas na metodologia científica que ela tinha usado propriamente no resultado. Estava-lhe a fazer perguntas muito difíceis E perguntas, inclusive, que podia levar a, a, a reprová-la Porque ela, do ponto de vista metológico, não tinha sido assim tão rigorosa Quanto os outros professores gostariam E que eu achei que não era importante O era importante era o resultado que ela tinha conseguido Mas a parte interessante da história foi Depois dela ser muito apertada com perguntas Houve um operário que estava a assistir, que ficou muito nervoso levantou-se e disse, ah, espera aí, eu quero falar e tal. E os outros professores, não, o senhor não pode falar, estamos numa banca de, de, de examinar, examinar e tal. Não pode falar, não, mas eu vou falar, mesmo que vocês não, de, não me deixem, eu vou falar. Eu não sei o que é que vocês estão aí a perguntar, não sei o que é que os senhores sabem desse assunto, mas uma coisa eu vos quero dizer. A nossa aula 7, que era como se chamava lá ao departamento de autopeças, desde que a Marli, que era o nome dela, fez esse trabalho, está a funcionar muito melhor. E nós produzimos muito mais e, e, e temos muito menos stress e não sei o que Então, as vossas perguntas não interessam para nada. Nós que estamos lá é que já aprovamos porque nós é que somos, a, a, digamos assim, a, os melhores examinadores do trabalho dela. Bom, aquilo rompeu com um aplauso da, da, das pessoas que estavam a assistir levantaram-se, aplaudiram, e acabou, obviamente, a banca examinadora. Porque quem é que depois a seguir ia fazer uma pergunta depois desta intervenção brilhante? Mas eu, eu contei esta história só para ilustrar que o pragmatismo é uma coisa que me atrai muito, não é? Uh, uh, e eu acredito pouco nas receitas de, de bolo, digamos assim naquela fórmula mágica que repetindo dá sempre o mesmo resultado. Até porque isso depende muito do contexto e raramente o contexto se repete. Também aprendi uma coisa há muitos anos, que é, não há, é nada é mais prático do que uma boa teoria. Ou seja, nós não precisamos de inventar a roda cada vez que precisamos de uma roda. Já existe a roda. Então, mas é, uma vez mais, usando... O, aquele, aquele termo do nexialismo que nos dá a noção certa das coisas, é ser capaz de ter um, um background académico, teórico de ter uma experiência de vivência prática e ter esta abertura à mudança e à disrupção que nos leva a fazer às vezes coisas com as quais nós nem temos conhecimento teórico nem temos experiência prática mas que vale a pena tentar uh, porque Podemos obter bons resultados com uma boa ideia. Não é? E nos dias que, que correm, com a disrupção que nós que nós hoje vivemos, eu acho que esta atitude é, 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 faz cada vez mais sentido. Esta abertura à mudança e ser capaz de experimentar. Agora, obviamente, é preciso consistência nesta parte experimental. Senão, haverá é uma aventura de, de gente louca, não é? E essa consistência que é dada pela pelo nosso background, por aquilo que nós conhecemos, por aquilo que nós já vivemos, e que nos leva a fazer coisas totalmente diferentes. Não
0: é? E de diferente, uh, na, tua, na tua história e na, ao longo da tua vida, quem são os líderes que te inspiram e porquê, Pedro?
1: Ah, os líderes, olha... Assim, herói, um herói, talvez eu não tenha esse herói. Eu tenho experiências que me marcaram, que me influenciaram muito. E essas experiências foram, digamos assim, vivências que eu fui tendo ao longo da vida. Do ponto de vista profissional, uh, sem dúvida que, uh, que foi o, o Manuel Tavares da Silva, que as pessoas da minha geração devem conhecer, ele foi prima-presidente da CEGOCA em Portugal, foi diretora e foi foi professor do ISPA, ele morreu muito novo, morreu com 42 anos, mas que ele tinha exatamente este espírito pragmático das coisas, ele tinha um, bom, um excelente background teórico, mas valorizava muito a experiência prática e valorizava muito o conhecimento adquirido através da experiência. Então, talvez hoje não se passe um mês que eu não me lembre dos ensinamentos dele e que eu não pense que numa situação mais difícil, o que é que ele faria se se ele tivesse perante essa situação. Agora, os meus, os meus outros líderes, tenho líderes em, em todas a, as áreas, sei lá, na filosofia de vida, gosto muito do Hemingway, eu me sinto assim meio, meio errante aí pelo mundo, como eu disse, já trabalhei em 27 países, já viajei muito, ele gostava de pescar, eu gosto de mergulhar, ele, ele valorizava o ser bom vivana, que é uma expressão, não sei se ainda hoje se usa, mas uh, as pessoas que curtem a vida, que estão numa vibe <risos> positiva perante a vida, uh, por exemplo, era, era um tipo de, de, de inspiração. Ah, depois temos uh, no campo da liderança, por exemplo, o Rancharon, que, que me interessa bastante aquela visão que ele tem menos romântica da, da liderança, uma uma liderança mais para a execução, uma liderança mais virada para, para a obtenção de resultados. Uh, enfim, uh, é como eu disse, eu não tenho propriamente um santo a quem coloco uma vela diária. Tenho experiências que eu obtive em várias, com várias pessoas e que me inspiraram para chegar aos dias de hoje. Estive aulas com o Jean Piaget, não, no campo da psicologia, do... Jacques-Philippe Layans, Michel Bonamy, uh, Abraham Moules, etc., que, obviamente, eram gurus que, que eu venerava, mas não vou dizer que eles, como um todo, uh, fossem uma inspiração para mim, mas, obviamente, que muitos dos... Das, das facetas deles me inspiram. E também, uma vez mais, aqui vem a, a história do nexialismo, que um o nexo entre as características de um e de outro e formo a minha forma então, de estar na profissão e na vida.
0: Então deixa-me pegar exatamente nisto que acabaste de dizer, as características. E que características são estas que tu valorizas numa liderança?
1: Bom, uh, aquelas que eu, que eu valorizo, que eu procuro seguir, digamos assim, na medida em que eu sou líder, não é? Eu, criou e lidero várias organizações, uh, a primeira é a empatia. Eu acho que se nós não nos colocarmos no lugar do outro, nós somos incapazes de uh, liderar seja aquilo que for. E no lugar do outro, é dos outros, dos diversos stakeholders da organização. Porque nós muitas vezes colocamos o líder num, numa relação digamos assim, quase psicológica ou emocional, e não vemos que ele tem um papel, na maior parte das vezes, de gestor também. Não é? Portanto, ele tem responsabilidades perante os acionistas, ele tem responsabilidades perante os clientes, ele tem responsabilidades perante os fornecedores e, obviamente, responsabilidades perante os colaboradores. Então, eu acho que a primeira característica é a empatia, ser capaz de nos colocar no lugar dos outros. E, neste caso, é dos outros todos, destes stakeholders que eu acabei de, de referir. Nos dias de hoje, eu acho que o líder já não é mais aquele que estabelece metas para os outros seguirem. Eu acho que o líder dá um direcional, mas não, não estabelece a meta, porque a meta é limitadora, não é? Até porque nós estabelecemos as metas sempre em função da nossa experiência pessoal. E se nós estamos numa relação de empoderamento com os nossos colaboradores, nós temos que acreditar que eles sejam capazes de fazer muito melhor do que nós. Então não faz sentido nós impormos uma meta para eles. Agora, faz sentido, faça a nossa experiência, faça as nossas crenças darmos um direcional e estar abertos à discussão do, do direcional. Como nós vivemos num, num mundo banning, é? num mundo imprevisível, num mundo muito frágil, etc., talvez não faça sentido nós termos ciclos de gestão muito longos, faz sentido termos ciclos de gestão muito mais curtos. Então, os nossos projetos têm de ser muito mais curtos, as nossas equipes provavelmente têm de ser mais efêmeras, é? Uh, muitas vezes ouço as pessoas dizer bom, as pessoas não saem da empresa por causa da remuneração ou por causa da organização é por causa do líder que bom Eu, o meu objetivo é que todos os meus colaboradores saiam da minha empresa e vão muito mais longe do que aquilo que conseguiriam ir se continuassem na minha empresa se vocês entrarem no meu LinkedIn tem lá mais de aproximadamente, tem umas 200 pessoas fazendo comentários, e vocês veem que tem lá vice-presidentes até de grandes organizações mundiais que dizem que começaram como trainee comigo e que dizem que se eu cheguei onde cheguei foi porque tive um bom começo, etc. Isso é a coisa que me deixa mais feliz como líder. É dar oportunidade de desenvolvimento e não cativar as pessoas. Uh, então, há um, um conjunto de... Pedro, oh, deixa-me
0: só aqui... Deixa-me só aqui cortar-te de propósito, porque acho que estás a dizer uma coisa que é a, absolutamente fantástica, que é este não receio de que as pessoas saiam da tua organização para irem mais longe. Não é? Porque normalmente há sempre esta tendência de eu não posso perder as minhas pessoas porque depois senão eu tenho que começar um processo novo, tenho que ensinar novamente, tenho que ir procurar outras pessoas. E tu aqui estás-nos a trazer exatamente a visão ao contrário. Eu quero que as pessoas saiam da minha organização a irem mais longe do que aquilo que seria possível estar aqui. E eu acho que esta é uma reflexão muito interessante porque quem nos está a assistir agora ou de futuro. Trazer um bocadinho o que é que isto vos faz sentir, não é? O que é que esta provocação que tu estás aqui a trazer também vos faz pensar e refletir. Sabes que um, isto fez-me lembrar que no início da minha carreira e quando era Diretora de Recursos Humanos, eu, te, eu perdi algumas pessoas, claramente não fiquei nada satisfeita, confesso, quando elas saíram e, e porque achava que elas não estavam no momento de sair e de evoluir e de crescer e um, o que mais me apraz é saber que essas pessoas saíram para melhor e que hoje Continuam a ser pessoas que eu acarinho, pessoas que eu respeito e que vi realmente a crescer de formas diferentes. Um, acho que só houve ali uma situação de alguém que, que disse, não vais porque isso não não, não, não é essa organização para onde tu vais mudar para melhor e, e realmente ela mais tarde deu-me razão. Mas este, este esta, esta tua reflexão de prepararmos as nossas pessoas, desafiarmos as nossas pessoas para elas um dia serem... Já mais do que eu, que eu, há áreas que eu preciso de pessoas que saibam mais do que eu, ainda bem que assim é. Um, mas, simultaneamente, levarem um bocadinho da nossa liderança, não é? Porque estas pessoas acabam por levar um bocadinho de nós uh, e daquilo que nós passamos, uh, e é isso que também me enche o coração, não é? Dizerem-me, ou se calhar também partilharem contigo, não, eu aprendi contigo como ser o melhor líder, como ser o melhor profissional. Um, e agora uh, pronto, às vezes até depois então tem posições mais elevadas do que aquelas que são as nossas e há é muito gosto que é, que é exatamente isso que uma liderança deve fazer quando tu contaste aqui esta, esta direção não é? vamos dar uma direção onde é que tu também como líder queres chegar e fazer o quê? não sei se queres fazer aqui algum, algum comentário deixo também aqui o desafio ao público uh, que nos está a acompanhar e passo novamente para ti, porque achei que era importante reforçar aqui este tema sobre a liderança.
1: Sabes -se, eu, eu, sem, sem ser, querer ser confundido com o líder patronalista, eu acho que é um pouco o mesmo sentimento que nós temos com os nossos filhos, não é? Nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós, não é? Que vão mais longe do que nós. Então... E das pessoas que passaram por mim desde treinos até pessoas já mais sênias eu tenho a perfeita consciência que muitos deles chegaram mais longe do que eu já cheguei não é? e eu vejo isso como motivo de orgulho porque se eu não os ajudei a desenvolver pelo menos não não atrapalhei o desenvolvimento deles não é fiz parte pelo menos da história deles e isso isso e, e, eu gosto de dizer que é a minha riqueza há, há pessoas que gostam de ostentar carros, roupas de marca etc, eu gosto de, de ostentar o Leicadinho uh, com comentários dessas pessoas a dizer olha que bom que, uh, sei lá uma, um grande projeto de consultoria que eu fiz na altura era uma pequena empresa, hoje é líder hoje é líder do, da, da área de logística e transportes da Península Ibérica é o Transportes Luís Simões e o presidente Luís Simões tem lá no Alicandino a dizer divido a história da, da, dos transportes Luís Simões entre antes e depois da minha consultoria. Então, isso é a minha vaidade, digamos assim, é, é, é aquilo que, que eu acho que vale a pena é, aquilo que nós fazemos, é ser capaz de deixar um legado na vida dos outros e esse legado que seja que os outros ficam melhor depois da, da nossa passagem pela vida deles isso também se passa obviamente pelos, pelos eh, do, subordinados hierárquicos que eu tive ao longo da vida porque repara se é verdade que eles aproveitaram o convívio comigo e com os colegas obviamente o desenvolvimento não é feito só pelo líder, é pelo, pelo grupo onde a pessoa está inserida se eles aproveitaram isso para ir mais longe, é porque eles usaram, digamos, esse aprendizado também dentro da organização, quando estava dentro da organização. Então, não é investimos e ele foi embora. Não, investimos, ele deu o seu retorno e tinha asas para voar e foi voar sozinho. E se nós inibimos esse desenvolvimento das pessoas, é que eles não dão retorno nenhum à organização, se não tínhamos dúvidas nenhumas. Eu prefiro alguém com uma ambição de querer ir mais longe do que alguém que se conforma com, com o que tem. Porque enquanto ele lá está, ele com certeza vai ser muito contributivo. Agora, a nossa arte, digamos assim, é estar sempre a renovar esse espólio de pessoas proativas, contributivas, etc. Para que, à medida que sai um, entra o outro... E o nível de, de performance e de compromisso das pessoas mantém-se bastante elevado. Dicas
0: super valiosas sobre aquilo que são as características de um líder. Portanto, por favor, reflitam, ponderem e, acima de tudo, não tenham medo que as pessoas que estão a liderar ou que se façam parte das vossas equipas um dia voem. Porque vão um bocadinho connosco <risos> Nós estamos aqui já na nossa reta final E como habitualmente Eu também gosto de sempre de perguntar aos meus convidados Uma sugestão Pode ser um Eu, eu agora já não, não me deixo só pelo livro É verdade, eu tenho ali, uh, uh, ali o, meu, <risos> o meu póster amazing <risos> Ainda não tens o meu livro Mas brevemente Vou, ah, um, vou ter
1: um autografado
0: Duvidamente, exatamente, duvidamente <risos> autografado, mas um, um livro, uma peça de teatro, uma música, um filme, tu é que sabes o que queres partilhar connosco e depois porquê?
1: Olha, ah, isso não é assim muito técnico, mas como tu disseste... Nós, naturalmente, temos outras facetas da vida que não são exclusivamente as profissionais. Mas há um livro que eu já li e reli muitas vezes, que é um livro de poesia do Pablo Neruda, que se chama Confesso que Vivi. E isso tem a ver com a minha forma de viver, que é tudo quanto eu faço, faço intensamente. E o Pablo Neruda tinha essa, essa capacidade, digamos assim, de traduzir em poesia esta intensidade com que ele vivia todas as facetas da vida. Né? Desde a faceta política, a faceta mais emocional, mais romântica, em todos os aspectos da vida, ele vivia intensamente. E, e eu acho esse livro muito inspirador. Então, se eu tivesse que, que eleger um livro, eu elegia esse porque eu não me canso de o reler, porque cada vez que eu releio eu me projeto naquilo que ele diz e, e são coisas novas que, que surgem dessa, dessa leitura. Qual era a outra sugestão que tu pediste?
0: Não pode ser apenas uma. Eu é que deixo a para vocês escolherem, porque nós no início das nossas conversas só fazíamos e perguntávamos sobre um livro e depois houve alguém que me perguntou tu, mas só um livro, não pode ser outras coisas disse, eu sobre sobretudo para vocês escolherem se é um livro, se é uma peça, se é um filme se é uma música Olha. a gente quer é ouvir um carinho das vossas
1: ah, há uma, uma banda sonora que é a banda sonora da, da minha vida digamos assim que é Mozart que eu há eu também não canso de, de, de ouvir Mozart. Né? Eu gosto tanto de Mozart que eu, que eu na época, eu morava no Brasil e fiz uma viagem para a abertura dos 250 anos de nascimento de Mozart em Salzburgo com a, a Orquestra de Câmara Europeia e fui aquilo, eu tomei essa decisão rapidamente, eu fui para Salzburgo com 24 graus negativos com roupa de verão do do Brasil. Oh, meu Deus. Portanto, eu, como, como eu fisicamente me sujeitei para estar lá naquele dia, àquela hora, tal era a minha paixão de Mozart. E, e mesmo sempre que vou a Londres, tem ali uma igrejinha perto da Trafalgar Square, que é Stand for Apon Avon, tem uma orquestra de câmara que toca às sextas-feiras às seis da tarde sempre um pequeno concerto de câmara de Mozart e eu sempre vou a Londres vou ver então essa é, é a minha banda sonora e tu me perguntas porquê porque eu acho que o Mozart tinha essa genialidade de ser disruptivo ele já na época dele ele não era um gênio por ser muito novo e, e realmente fazer uma composição magistral mas toda, toda a vida dele foi de uma certa disrupção, ao ponto de ele ser admirado pelo Salieri, que era o seu maior rival, digamos assim, quem ele tinha, tinha destronado, digamos assim, como compositor oficial da corte. Até há quem diga que ele compôs o Requiem dele, não é? já numa fase terminal da vida dele, e quem o terminou foi o próprio Salieri, que ia visitá-lo e que, quando Mozart já não conseguia escrever, que, ele, que ele, Mozart lá trauteava, e o Salieri, que era, o, repito, uma vez mais, o grande concorrente dele, acabou por escrever isso. Então, é uma história de vida admirável que eu, quando ouço a música dele, relaciono também com a vida dele. Não é? e, e, sobretudo, pela capacidade de irrupção que ele teve na época de... Nós hoje não conseguimos ouvir a, mim, a música que o Mozart compôs, porque ele comprou para instrumentos que já não existem. Não é? uh, por exemplo, ele compôs para piano forte, e nós hoje assistimos no piano tradicional. Não é? Então, uh, isso também, esse mistério, digamos assim, de nós hoje termos uma interpretação daquilo que ele fez e não aquilo que ele fez originalmente, repito, porque os instrumentos já são outros, também ainda torna mais misterioso e mais aliciante isso. Mas são, como vejo, sou bastante eclético, não é? Eu vou da poesia à música clássica. Uh, isso, isso me inspira. Adoro. <risos> adoro.
0: E nós estamos aqui a ter uma conversa inspiradora, mas como sempre, estas conversas que eu adoro, têm e estão a chegar ao fim. E por isso mesmo... Eu gostava de partilhar com todos vocês, contigo, Pedro, aquilo que eu levo da conversa de hoje. Pode ser? Por favor. Nosso convidado da nossa conversa sobre liderança é o Pedro Martins, conversa número 96. E o Pedro partilhou ao longo desta conversa 43 anos de trabalho, 27 anos, 27 anos vividos em diferentes países trabalhou em grandes empresas de consultoria, é uma empresa da área de Business School desde 98. Mestre em Psicologia Organizacional, doutor organizacional, é viciado em trabalho e por isso mesmo lançou mais um desafio a Associação da Lusofonia Digital, criada recentemente a 17 de maio de 23 e que já conta com um crescimento de mais de 300%. Tenho muito gosto de fazer parte dessa situação. Considera-se uma pessoa comum. Mas, a nível profissional, em 92, quando ainda não existiam mulheres consultoras, recebeu um prémio da Marcia nos Estados Unidos, exatamente por fazer a diferença e ter mais mulheres na área da consultoria do que aquilo que era normal na altura. Por isso, vivo também a nível pessoal e familiar mundo feminino, tem duas filhas e duas netas. Gosta de viajar, é gourmet, gosta de um vinho, tirar fotografias. E aqui descobrimos uma bem interessante. Gosta particularmente de tirar fotografias a tubarões, tendo já tido as suas fotos exibidas. Vou à procura, Pedro. É também alguém que considera é esta, esta necessidade, de esta sensação de dominar e de ser tão poderoso. Porque afinal, nesta relação com o tubarão, temos respeito, temos medo, mas se for de controlado, é uma sensação tão rica. Falou-nos da sua escolha profissional e confessa que RH, não, não foi a sua primeira opção. Deveria dizer a gestão das pessoas e é algo, mas não. gostava era de comunicação. Trabalhou na RTP como produtor e, no entretanto, fez o curso de Psicologia Organizacional. Mas a comunicação, especialmente a comunicação interna, ainda não tinha mercado. E por isso mesmo criou uma empresa que era, de certo modo. Porquê? Porque toda a gente, de certo modo, dizia que. <risos> não conseguindo pagar contas como consultor de comunicação. Estava em Paris e também queria voltar para Portugal. Volta, regressa e em Portugal começa a trabalhar então dentro desta área. Afinal, tinham a sua licenciatura. E considera que é alguém que é capaz de tirar nexo entre as coisas diferentes. Fez psicologia no ISPA. E quando foi convidado agora mais recentemente para uma palestra no ISPA, os psicólogos de sucesso perguntou-se, mas afinal o que é que eu vou falar nos psicólogos de sucesso? E deixou logo assim como primeira mensagem, para terem sucesso, não sejam psicólogos. Mas concluiu que afinal a psicologia era bom para o sucesso que teve ao longo da sua vida. Gosta de nos desafiar. Não é, não se consideram por sangue, mas sim mix de experiências, gestão de um negócio, por um meio, das pessoas. Mistura entre gestão estratégica, desenvolvimento das pessoas, organizacional, faço com algum equilíbrio e eficácia que caracteriza a minha atividade. Tenho algum poder em dizer, tenho algum poder em dizer que sou psicóloga mas eu acho que ele é um psicólogo é? a verdadeira palavra gosta de ser e de ver as coisas de forma diferente e diz-nos mesmo, nunca foi de planear fiz o doutoramento já perto dos 50 anos isto que é quando na altura veio o MBA foi convidado o reitor Luís Reto 12 anos de experiência era aquilo mínimo que se deveria ter para fazer e quando foi feito o convite, aquilo que sentiu é, oh, realmente é isto, não planeio. Tiro, mexo entre a minha experiência prática e aquilo que uma universidade me podia oferecer. Por isso mesmo este programa, programa um modelo que fez de gestão de desempenho, procurou as teorias. Primeiro executou e depois consolidou com o conhecimento científico. É um eterno errante uh, que caracteriza, e não, sou, e não sou ortodoxo nas minhas abordagens. Isto é um pouco aquilo que o Pedro falou sobre, sobre si. O, pre, o pragmatismo o me muito. Nada é mais prático do que uma boa teoria. Ser capaz de ter um background académico, prático, e ter abertura para a mudança. Tentar e ter uma boa ideia. E é preciso, acima de tudo, consistência. Quando falamos de uh, líderes inspiradores, partilhou que não tenho um herói. Tenho experiências que me marcaram muito na vida. A nível profissional, Manuel Tavares da Silva, primeiro presidente da CEGOC. Tinha um background espetacular, prática e conhecimento adquirido. Infelizmente morreu demasiado cedo, com 42 anos. Mas penso sempre nele. Como é que ele faria? Como é que ele pensaria abordaria este tempo? Adora Hemingway. Porque, talvez, porque ele gostava de pescar e eu gosto, assim, de tudo, de mergulhar. De ser um bom divã. Perdenou-nos aqui outros nomes, inclusive a professores já imagino, que têm um impacto na sua vida. Mas o líder é Vamos aprendendo ao longo da nossa vida. pedir então que caracterizasse o que é que valoriza na liderança? Empatia. E hoje, um líder não deve estabelecer metas. Ele deve, sim, ser direcional. Porque a meta esta é limitadora. E se estamos a empoderar, devemos dar a direção. Já que vivemos num mundo tão banho e imprevisível e frágil, não ter ciclos de gestão mais curtos o meu objetivo é que todos os meus colaboradores saiam da minha empresa para porque? porque vão crescer mais e aqui também o ser disruptivo gosta de ostentar no linkedin o feedback das pessoas porque é isso que eu estou a deixar como legado é isso que eu trago e impacto na vida dos outros. Partilhou-nos o seu livro, A Escolha, um livro de poesia de Pablo Neruda. Confesso que vivi, porque tudo o que eu faço, faço intensamente. E ele tinha essa intensidade. Não me canso de reler este livro, porque sempre que o faço, aprendo algo diferente. A banda sonora da sua vida. Mozart. Porquê? Um disruptivo. Alguém que captou admiração até do seu maior rival. Porque ouço a música e ouço a história de vida deste compositor. Isto é aquilo que eu levo hoje na minha conversa com Pedro Martins. Pedro, antes mesmo de fecharmos, que mensagem final queres tu deixar?
1: Bem, é, eu, eu não me sinto capaz de dar uma mensagem final. Aquilo que eu, se há alguma coisa que eu posso ter ajudado a quem nos está aqui a ouvir, é que não tenham um receio de ser vocês mesmos. Que façam sempre aquilo que vos der na grana. É, obviamente, com responsabilidade e com um propósito. Não é? Mas, mas é... é nos dias de hoje, não vale a pena olhar muito para o passado. Temos que nos posicionar em relação ao futuro com uh, novos parâmetros, com, com uma abertura mental uh, total. E, e é isso que eu, se eu tenho uma mensagem, é isso. Vivam como eu vivo a vida intensamente, mas sem preconceitos de nenhuma espécie.
0: Adoro. Acho que não há melhor forma de terminarmos esta nossa conversa. Eu quero agradecer, Pedro, por teres aceito o nosso convite o convite da liderança feminina em Angola em estar aqui no nosso caso, por falar um bocadinho de estas histórias de pessoas reais com histórias reais. É isto que nós queremos trazer às nossas conversas sobre liderança. A ti, gratidão por teres aceito, ao nosso público, gratidão pela vossa presença. Já sabem? Nós estaremos aqui, uh, acho que é para a próxima semana, não, para a próxima semana não, Fico Aqui a 15 dias, a ver se, entretanto, a minha voz <risos> volta a estar recuperada e, no entretanto, no entretanto, inspirem. E aproveitem, subscrevam as páginas da liderança feminina, agora precisamos de si do seu apoio, da sua voz, para podermos ter mais voz. Pedro, muito obrigada.
1: Eu é que agradeço, Eva. <risos> Aqui contigo hoje e com, com os nossos ouvintes também.
0: Muito obrigada. Já sabem, aguardamos por si dentro de 15 dias. Fiquem bem.